0: Was wir heute machen werden, wir starten in eine neue Serie. Wir starten, wir machen einen nächsten Schritt, wir gehen tiefer mit Gott. Wir als Church wollen uns noch tiefer in seine Gegenwart begeben. Wir wollen echter werden, wir wollen da klarer werden. Und wir wollen da hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das sind zwei Stichpunkte, die ich heute euch äh, mitgebracht habe, ist zum Multiply und eine Church-Atmosphäre. Das sind so die zwei Themen, die ich heute mit euch ähm, besprechen möchte. Und ich will hier einmal mal reinfragen, wer hat Bock, Gottes Gegenwart richtig zu erleben? Wer hat so richtig Bock in so ein Gespräch wenn man so ganz normal ist, voll cool? So, ich habe die erste Reihe gesehen, das nicht. <lacht> ähm, wer hat einfach Lust, so Gottes Gegenwart einfach hier zu erleben? Wenn du reinkommst, begrüßt wirst und du merkst, wow, da ist eine Person da, ich habe einen Eindruck, ich gehe hin, spreche mit ihr und die denkt, woher wusstest du das? Und dann ist einfach Gott, wow, cool, lass beten und dann ist es gefixt und dann geht's weiter. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir da hineinkommen, was zu Gott uns berufen hat, dann ist es normal, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Dann ist es normal, dass wir füreinander beten und Kopfweh verschwindet. Dann ist es normal, dass ich für jemanden Eindruck habe, ein Wort habe für seine Situation, wo er steht, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was und ihn beschäftigt und was ihn runtermacht, aber es ist normal, dass Gott mich benutzt, um diese Person zu ermutigen. Es ist normal, dass ich dann Leute um mich herum habe, denen ich, denen ich zeige, schau mal, das hat Jesus gemeint in der Bibel und ich ziehe dir heran und sage mal, guck mal, so leite ich Small Group und ich habe so meine kleinen Leiter, meine Jünger neben mir. Sorry für die erste ich spreche heute. Und ähm, es ist normal, dass ich Leute zurüste, weil mein Lebensstil so ist. Es ist normal. Und wir möchten heute so ein bisschen einsteigen in den fünffältigen Dienst. Ihr habt diesen Flyer bei euch liegen, unten links ähm, ist das nach Epheser. Jetzt gucken alle nach, <lacht> das erste Mal. <lacht> ähm, wir gehen heute rein in den apostolischen Dienst ein bisschen. Aber was ich heute prägen möchte und in unser Herz hineinbringen muss, ist, wir wollen eine neue Bar, wir möchten eine Plattform setzen für die Atmosphäre unserer Church. Wir wollen eine Kultur prägen hier. Wir wollen verstehen, was es bedeutet, eine Church-Kultur zu haben, die es einfach normal ist, dass der Heilige Geist wirkt. Wo einfach Leute freigesetzt sind, für Leute zu beten und Sachen passieren. Manchmal denke ich mir, ich lese so die Sachen durch und denke mir so, ah, das ist so besonders in der Apostelgeschichte. So kam einer vorbei und sitzt da in der Ecke und der eine sagt, hey, du, was ich, ich habe zwar nicht viel, aber was ich habe, gebe ich dir und sei geheilt im Namen Jesu, der Typ ist geheilt, <lacht> völlig normal. Und wir denken immer, das wäre so, wow, das ist so, hm und wow, da müssen wir hinkommen. Aber lasst uns mal unser Denken drehen und verstehen, dass das eigentlich normal ist. Das ist eigentlich die Idee Gottes für seine Church. Das ist seine Idee, wie er seine, sein Reich baut, wie er seine Kirche bevollmächtigt. Das ist eigentlich richtig spannend, wenn wir nämlich von dem Denkansatz hergehen und das verstehen dann ändert sich nämlich unsere Perspektive. Dann ist es nämlich nicht mehr normal, dass wir hier zusammenkommen, Lieder singen und dann wieder auf Wiedersehen sagen, sondern dass unser ganzer Ansatz, unsere ganze Atmosphäre, unsere ganze Kultur ändert sich, weil es normal ist, dass Gott durch mich, durch dich wirkt, um andere freizusetzen. Ist das gut? Ist doch der Hammer, wenn wir da reinkommen, oder? Und der Berliner heute... Das ist tatsächlich nicht da, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Ich möchte euch ein paar Sachen erklären. Und zwar gehen wir gleich in die Bibelstelle rein, in Epheser 4, 11. Und bevor wir da hineingehen, und dort werden so aufgezählt, die, die den fünffältigen Dienst, die Propheten, die Hirten, die Lehrer und so weiter. Aber ich möchte, dass wir so ein bisschen verstehen, was in diesem Kapitel 4 passiert und in welchem Rahmen dieser Text eingebettet ist. Und ihr müsst euch so vorstellen, der Text, dieser fünffältige Dienst, ist eingebettet wie so ein Berliner, die Marmelade innen drin. Und Paulus hat das so geschrieben und hat etwas drumherum gemacht. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an und dann gehen wir in diese Passage rein. Aber ich möchte, dass ihr heute versteht, um was es geht, ja? In, wenn wir Epheser, 1, äh, Epheser 4 in den ersten Vers einfach mal lesen, der kommt gleich hinter mir dann heißt es, deshalb fordere ich euch auf, dass eure, Berufung, dass, ihr euer, dass eure Berufung würdig ist, denn ihr seid von Gott berufen worden. Ein Leben zu führen, was eure Berufung würdig ist. Ein Leben zu führen, was eure Berufung würdig ist. Wer hat schon mal den Gedanken gehabt zu sagen, ey, Gott, wirklich, ist das meine Berufung? Ey, das ist viel zu groß. Nee, ich bin viel zu jung dafür. Nee, kann ich nie im Leben. Und man drückt sich so davor weg. Kennt ihr das? Ich habe das, hab das eine Zeit lang gehabt und habe immer gedacht, nee, es ist viel zu groß für mein Leben und man drückt das so weit weg und man ist abgelenkt. Aber was Paulus hier sagt ist, lebe ein Lebensstil, was deiner Berufung würdig ist. Und dann erachte dich selbst als würdig, dass Gott dir diese Berufung, die du in deinem Herzen trägst, dass die echt ist. Dass Gott nicht sagt, nee, ich habe jemand anderes. Das ist kein Missverständnis. Das ist echt. Und Paulus weist uns auf eine Sache hier hin. Er sagt, dein Charakter sollte so gestaltet sein, dass deine Berufung da reinpasst. Das ist ganz spannend. Er redet um den Charakter. Und das ist eigentlich ganz gut. Gott, Paulus fordert uns als Church auf, ein Leben zu führen, das unsere Berufung würdig ist. Denn wir als Church sind von Gott berufen. Und ich komme zu zwei Punkten, die ich euch heute mitgeben möchte. Zwei Sachen, zwei Nuggets, die ich heute dir ans Herz legen möchte, ist, Gott liebt dich und hat einen Plan für dich. Und der Plan ist, zu multiply. Der zweite Punkt ist, Gott hat dich deiner deine Berufung als würdig erachtet. Die steht felsenfest. Da gibt es nichts zu rütteln. Paulus redet darüber. Okay, er hat quasi so den oberen Teig gemacht, ist Puder drauf gemacht. Und dann gleich kommt die Marmelade reingeschossen. Ja? Aber wir springen jetzt in den unteren Teil. Wir gehen so ein bisschen ans Ende von Kapitel 4. Und da ist... Paulus ziemlich krass drauf, weil er beschreibt hier etwas, wie eine Church eben nicht sein sollte. Und er weist wieder darauf hin, wie der Charakter der Church sein sollte. Denn er sagt hier, das Alte ist vergangen, Neues ist gekommen. Er schließt das Kapitel ab und redet von dem Charakter und sagt, seid befreit von der Bitterkeit. Seid frei und vergebt schnell. Lasst die Boshaftigkeit. Gibt der Bitterkeit keinen Raum. Und was Paulus tut, er sagt, hab deinen Charakter fest gegroundet in Jesus. Sei schnell in der Vergebung. Warum macht das Paulus? Warum ist das so wichtig für ihn? Weil das die Essenz ist, wie eine Kultur aufgebaut ist. Das Fundament einer Kultur ist der Charakter. Wenn unsere Gemeinde ein Fischernetz wäre, dann wären wir als Church nur so stark wie der schwächste Knoten darin. Ja? Deshalb heute das sind harte Worte, weil Paulus, das ist ihm wichtig, dass wir verstehen, dass der Charakter reinkommt. Und jetzt kommt quasi der ja? Und wir lesen das mal zusammen. Epheser 4, 11 bis 16 geht runter wie Marmelade tatsächlich. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Okay? Den einigen als Apostel, den anderen als Propheten. Aber unsere Serie bedeutet ja, oder heißt, befähigt 5.0. Jetzt sitzt vielleicht schon der eine oder andere da und denkt so, ja, Apostel, ist meins, Propheten, nein, Hirte, nein, also bin ich heute 1.0. Der andere sitzt dann da und denkt sich, ja, Nummer 3 passt ganz gut, also bin ich befähigt, 3.0. Was ich euch versuche zu verstehen, ist so einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Es gibt nicht nur, danke dir, es gibt nicht nur diesen, der Pastor, der ist der Hirte, der muss es richten. Dann haben wir noch vier andere, die Ältesten. Die müssen es machen, und, aber versteht ihr, diese Berufung, diese Verheißung, und dieses Werkzeug, was uns Paulus hier mitgibt, bedeutet nicht nur, das sind die fünf Leute und das sind die Chiefs und die machen's, sondern es, er meint uns hier als Church, jeden Einzelnen von uns. Auf diese Weise, Vers 13, sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt, Reife, Charakter, ja? und wir ganz von Christus erfüllt sind. Vers 14, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und, nicht und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nein, weil wir geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Also wir, wir sehen klarer, wir verstehen, wir können distanzieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man älter wird, erst dann kommt so der Gedanke hoch, was einen geprägt hat. Und manchmal ist die Prägung, die man selbst erfahren hat, wo auch immer wir herkommen, nicht die richtige. Und dann dauert es Zeit, bis wir das freilegen und verstehen, dass ich eigentlich falsch geprägt bin. Und Paulus sagt, lasst euch neu prägen von Christus. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von der Liebe erfüllt ist. Der Leib gesund ist und wächst, multiply und erfüllt ist. Lass uns beten, können sitzen bleiben. Vater, ich danke dir heute Morgen dafür, dass du es liebst, hier zu sein. Ich danke dir dafür, dass dein Wort klar ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt Herzen vorbereitest für deine Botschaft. Und ich möchte dich bitten, dass du uns shakes, dass du uns auf unsere Fundamente unseres Herzens shakes, Herr. Dass alles, was nicht Wahrheit ist, weggeht und deine Liebe hineinkommt. Vater, ich bete für Wiederherstellung und ich bete für Heilung, Vater. Herr, ich bete dafür, wo unser Charakter nicht richtig ist, dass du vergibst, Vater im Himmel, Herr, dass du uns aufstellst auf neues Land, Herr, und uns zeigst, was unsere Berufung persönlich und uns auch als Church ist. In deinem Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Total gut. Heute reden wir über den Apostel. Und ich möchte dir nochmal sagen, was Gottes ursprünglicher Plan ist. Und zwar werden wir heute in die Vergangenheit zurückgehen, zu 1. Mose 1, am Anfang. Dann gehen wir zu Jesus und dann gehen wir ins Neue Testament, in den Apostelgeschichte rein und bis heute. ja? Also wir haben drei Stationen und diese drei Stationen brauchen wir, um zu verstehen, was der Grund ist, warum wir hier sitzen. 1. Mose 1, 1 und Vers 2 hieß es, am Anfang war nichts los, die Erde war wüst und karg und der Geist wehte so rumherum. Und im Hebräischen, lesen wir am Anfang, war nichts. Und das Wort für nichts, für, für öde ist bohu. Das bedeutet Leere, nichts. Ähm, Materie, die sinnlos besteht. Ein Durcheinander, Chaos. Das nichts ist geordnet. Der eine, denke ich, beschreibt sein Auto. Und Tobo <lacht> Baboho. Spätestens wenn du ein Kind hast, hast du Tobo <lacht> Baboho. Okay? Da geht es quasi um Leere, um nichts. Ein sinnloses Dahervegetieren. Und nachher sehen wir, für was das nachher steht. Und dann macht Gott etwas, er spricht und durch sein Wort, durch Logos, geschieht etwas. Also, wenn Gott spricht, es werde Licht, macht er das Licht an. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, es werde Licht, dann macht er das Licht an. Wenn Gott in dein Leben Verheißung hineinspricht, dann ist diese Verheißung wahr. Wenn Gott Berufung in dein Leben hineinspricht, dann ist diese Berufung echt. Und Gott hat es geliebt, den Menschen zu machen. Er hat keine Roboter gemacht, er hat einen Menschen gemacht mit einem freien Willen. Warum? Weil sein Wesen Liebe ist und er hat etwas geschaffen und hat Adam und Eva geschaffen und hat sie geliebt. Und was sagt er dann? Vermehrt euch. Multiply heißt es auf Englisch. Jetzt denken wir, ha, kein Problem. Aber nehmen wir es mal als geistliches Prinzip. Multiply. Ich glaube, dass Gott damals so war und einfach so eine Sehnsucht nach uns schon hatte, als er die Erde geschaffen hat und gesagt hat, ich kann gar nicht anders, als zu lieben. Und ich will nicht nur Adam und Eva lieben, weil die werden so zerdrückt wie so ein Berliner, wo alles rauskommt, sondern ich brauche mehr Leute, die ich liebe. Und dann sagt er, Multiply. Und was passiert? Der Plan geht nicht ganz so gut, wie es halt gedacht ist. Und es kommt ein Cut. Der Sündenfall kommt rein. Gott hat aus dem Nichts etwas geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen und ihm gesagt, Multiply. Gott hat sogar den Menschen befähigt, ein Leiter zu sein. Er hat gesagt, hey, lieber Mensch, lieber Adam, lieber Eva, die Tiere, die kommen jetzt gleich zu euch, die laufen gleich so durch und ihr nennt sie bei Namen. Und den Namen, den ihr gebt, den werde ich auch übernehmen. Gott ordnet sich sogar unter. So eine Vollmacht hat Gott uns gegeben. Gott hat uns also geschaffen als Leiter. Egal ob du ein Amt hast oder nicht, wo du im Job bist, in deinem Umfeld, für dein Leben, bist du ein Leiter. Dafür trägst du Verantwortung. Gott hat uns als Leiter geschaffen, damit wir uns multiplizieren. Okay? So, und dann passiert etwas. Dann passiert etwas. Also, ein Crash kommt, der Sündenfall kommt. Was passiert? Durch, die, durch den Himmel geht ein Schrei durch. Was ist nur los? Die Verbindung zwischen Mensch und Gott ist nicht mehr gegeben, der Mensch kann nicht mehr mit Gott kommunizieren. Als Gott dem Menschen gesagt hat und gesegnet hat, du sollst zahlreich sein und alles mögliche, lesen wir in der, im 1. Mose, Gott sprach zu ihnen. Er hat den direkten Kontakt gehabt, er hat die direkte Kommunikation gehabt. Immer wenn er über die, die Tiere gesprochen hat, hat er einfach nur gesagt, Gott sprach. Und die Bibel weist uns darauf hin, auf diese tiefe Kommunikation, die Gott mit den Menschen haben möchte, dass wir fähig sind, mit Gott zu kommunizieren. Aber jetzt ist der Sündenfall eingetreten. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Also musste ein anderer Plan her. Durch den Himmel ging ein Aufschrei. Jesus musste auf die Erde kommen. Jesaja lesen wir, für seine ging, Für unsere Sündentaten ging er ans, ans Kreuz. Er wurde geschlagen, misshandelt, alles möglich. Dort, das haben wir vorher auch im Lied gesungen, ist er gestorben und im, lag im Graben, Im Graben. Laten Grab Nummer 1 <lacht> Und was ist passiert? Er ist auferstanden, er lebt Und ich habe vorher gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles umsonst Der Zugang wäre nicht frei Jesus, sein Dienst auf der Erde War geprägt davon, dass er Hirte war Jesus, sein Dienst auf der Erde war geprägt davon, dass er Prophet war Jesus, sein Dienst war geprägt, dass er Lehrer war was haben wir noch? Jesus, sein Dienst, war geprägt, Apostel zu sein. Wenn wir mal reinschauen, Jesus war Lehrer. Okay, mit zwölf Jahren diskutiert er schon mit den Hohen, mit den Schriftgelehrten weist sie darauf hin und benutzt sogar sehr harsche Worte darüber. Jesus war Apostel, er ging rum, hat die Buse gepredigt, ging zu den Leuten, zu den Armen hin, hat Leute zusammengerufen. Jesus war, war äh, Prophet. In Matthäus 24 lesen wir davon, wie er eine alte Bibelstelle aufgreift, ein prophetisches Wort und etwas hinzufügte. Er begegnete einer Frau am Brunnen und sagte, spricht in ihr Leben hinein und sagt etwas, was die Frau niemals mit jemandem kommunizierte. Er war prophetisch, hat etwas hineingesprochen. Und was passierte ist, Ihr Leben hat sich verändert. Jesus war Apostel. Jesus war Lehrer. Jesus hat diesen Dienst wiederhergestellt. Jesus selbst ging uns als Vorbild da voraus. Jesus selbst hat diesen fünffältigen Dienst, den wir gelesen haben, vorgelebt. Und nicht nur das, er hat es sogar wiederhergestellt, er hat es korrigiert. Und was hat er gemacht? Er als Hirte hat seine zwei Führer um sich herum gehabt. Und dann war es manchmal so gewesen, er hat vor der Menge gesprochen, hat äh, Gleichnisse erzählt. Und die Jünger haben manchmal so getan, als würden sie so wissen, was da Jesus eigentlich erzählt. Und so, ah ja, guter Punkt, die boah, Nugget. <lacht> Und dann war die Versammlung zu Ende. Jesus geht zu seinen Jüngern hin und sagt, also pass mal auf, was ich eigentlich hier erklärt habe, ist das und das und das. Und er hat sie geteacht, er hat sie zugerüstet, er hat ihnen erklärt, er hat mit denen geschlafen, er hat mit denen gegessen, er hat mit denen am Feuer abgehangen. Jesus hat sich investiert in diese zwölf Menschen. Jesus hat nichts anderes gemacht als multipliziert. Wenn du irgendein Amt hast, irgendeinen Dienst führst, dann beginne deinen Dienst mit dem ersten Tag damit, dass du einen zweiten Leiter heranziehst. Manchmal denken wir, ich habe genug Zeit, jemanden hinzuführen. Aber wenn du deinen Dienst so beginnst, dass du sofort einen zweiten Leiter heranziehst, weil du einfach weißt, dann fängst du an zu befähigen. Dann fängst du an, eine Kultur zu prägen, die es zulässt, dass jemand anderes größer wird, irgendwie besser wird als ich, stärker wird, noch mehr Dinge tut. Und ganz ehrlich, es dauert, und es braucht doch auch Stolz dafür, oder? Manchmal denke ich mir und ich bin so der Held vom Erdbeerfeld. Keiner kann das besser als ich. Und was passiert ist, ist ich, äh, was passiert ist, ich bin eine Blockade, dass das Reich Gottes nicht vervielfältigt wird. Ich bin ein Hindernis, dass es nicht multipliziert wird. Ich selbst, mein Stolz, mein Ego steht da im Weg. Manchmal stehe, ist es mir gar nicht bewusst, dass ich das so mache, weil ich irgendwie geprägt bin. Und dann lese ich in Epheser 4, 17 rum, hab keine Bitterkeit, sei unvergeben, hab, vergib schnell. Und mein Charakter steht mir manchmal im Weg. Kennt ihr das? Ganz grob, ja? Wenn wir anfangen zu verstehen, Leute zu befähigen, dann passiert es, dass wir multiplizieren. Dann passiert es, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und manchmal stehen wir uns selbst halt im Weg. was ist passiert bei Jesus, Jesus hat sein Business erledigt auf der Erde, er hat alles getan, er ist gestorben, er ist auferstanden, wir lesen von seinen Taten und dann lesen wir davon, dass er zu seinen Jüngern sagt, und sagt "Hey, pass auf, ich ziehe jetzt ab, ich nehme den nächsten Lift nach oben und ähm, na ja, schon irgendwie spooky, oder wie das damals war, kam so eine Wolke hier drauf und nein, und er sagt aber, ich habe große Dinge getan, aber ihr sollt viel größere Dinge tun. Ich bin hier als Person und ich werde euch jemanden bringen, der allgegenwärtig ist. Mit ihm befähige ich euch, das Reich Gottes zu bauen. Noch größer zu machen. Und dann gehen wir so in die Apostelgeschichte rein, wo sie alle einmütig beisammen waren und gebetet haben. Und dann kam der Heilige Geist und alle haben zum gesprochen. Und dann, was passierte dann? Sie saßen immer noch auf dem Haufen rum. Und in der Historie lesen wir dann, dann kam eine Verfolgung und sie mussten raus aus Jerusalem. Und was passierte dann? Das Wort Gottes und das Reich Gottes wurde überall gebaut, Europa, überall ging es los. Und das ist so spannend, finde ich, weil wir manchmal denken, beim fünffältigen Dienst, ich pick mir so die Rosinen raus, was ich so denke und was ich so mache, was zu mir passt, charakterlich. Ich kann ja so einen Gabentest machen, so, okay, ich tendiere zu dem und dem. Nein, heute geht es darum, ganzheitlich das anzupacken. Eine Kultur zu schaffen, wo diese Dienste leben können, wo diese Dienste voneinander lernen können. Versteht ihr? Nicht, wenn ich eine Gabe der Prophetie habe und prophetisches Wort reingehe, dann kann ich hingehen und sagen, der Herr hat gesprochen. Und alle denken, okay, gehst lieber weiter. Nein, es geht darum, eine Plattform zu schaffen, wo wir üben können. Es geht darum, wo wir einander annehmen können und sagen, hey, ist okay, du musst wachsen, du fällst hin, du stehst wieder auf. Lass uns das gemeinsam sehen und decken. Und das ist so genial, weil wenn wir anfangen, den Stolz auf die Seite zu machen und eingebettet sind in dem Charakter, kann Gottes Geist anfangen, durch uns zu wirken. Und was passiert automatisch? Es entsteht eine neue Atmosphäre, eine neue Kultur wird geboren. Und wenn diese Kultur anfängt zu leben dann sage ich euch, dann werden wir Ländereien einnehmen. Dann wird Widerstand kommen. Weil es natürlich jemand dagegen ist, dass ihr da reinkommt. Mal ganz ehrlich, über diesen fünffältigen Dienst, über den Heiligen Geist, es gibt so viel Blödsinn da draußen. Es wird auch so viel wirklich in diesem Thema misshandelt. Da sind Wunden da, da sind Sachen da. Und es ist so ein sensibles Thema. Aber wisst ihr, was Gott machen möchte? Und das sagt er in Epheser. Er möchte die Wahrheit hineinbringen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dazu räumt er unser Herz aus auf, dafür fängt er an, in uns reinzugraben. und deshalb ist es so wichtig, ich gehe jetzt mal wir kommen jetzt aus Tovo Waboho raus, waren jetzt bei Jesus und jetzt gehen wir ins Neue Testament, jetzt gehen wir weiter in unsere heutige Zeit und schauen uns an, was es bedeutet und ich möchte euch so zwei, drei Nuggets mitgeben, die ich einfach so wichtig finde, dass ihr die versteht als Gott die Erde schuf, hat er dich mit einem Sinn, mit einem Purpose geschaffen. Der Grund, warum du hier bist, ist strategisch komplett ausgearbeitet. Der Moment, dass du hier sitzt, ist, steht schon lange fest. Gott hat ganz strategisch und taktisch dich dahingestellt, in dieser Straße, weil er Menschen erreichen möchte, die sonst kein anderer kann. Da ist ein Grund dahinter. Gott schuf die Erde und hat an dich gedacht und hat schon deine Berufung festgelegt. Gott schuf die Erde und hat dich als ein Leiter erschaffen und gerufen. Gott hat die Erde geschaffen, weil du dich multiplizieren sollst. Lass uns mal das auf die Gemeinde, auf die Church hier runterbringen. Was bedeutet das denn für uns? Als Gott die Erde schuf, hat er diese Church mit einem Sinn, und einem Purpose ausgestattet. Er hat das perfekte Timing, warum wir hier in Villingen sind. Er hat das perfekte Timing, warum wir jetzt uns vergrößern und alles Mögliche. Als Gott die Erde schuf, hat er bereits an diese Church gedacht hat eine Berufung über sie ausgesprochen. Als Church sind wir berufen. Und der ist individuell, der Ruf. Als Gott die Erde schuf, hat er diese Church geschaffen, weil er Leiter hier beherbergt. Weil Leiter hier produziert werden sollen. Weil es hier eine Plattform sein soll, wo wir nicht nur hier zusammensitzen, sondern wo wir Leute aussenden. Wenn wir in den Dienst des Apostels reinschauen, dann ist dieses Wort Apostel, das weist uns auf etwas hin im Griechischen, und zwar auf der Berufene. Und da steht nicht die Person im Vordergrund, sondern der Sender. Derjenige, der ihn gesendet hat. Der Apostel weist darauf hin, dass es jemanden gibt, der ihn gesendet hat, wie ein Botschafter. Ich war in Amerika und dort ähm, war ich tatsächlich ähm, in der argentinischen Botschaft drinnen, weil wir einfach mal gesagt haben, was bedeutet es, ein Botschafter zu sein. Und es ist spannend. Du kommst rein und denkst, du bist in Argentinien. <lacht> das ist wirklich so, die Räume sind so. Ich war ähm, auf dieser Base in Rammstein, glaube ich hier in Deutschland, mit einem Kumpel reingefahren. Du kommst durch diese Schranke durch, wo dann halt schon die MPs stehen. Und was passiert zwei Meter weiter? Sogar der Randstein der Straße hat sich geändert. Es ist komplett Amerika. Es ist komplett. Du gehst dort rein in eine Mall, da gibt es nur amerikanische Sachen und solche Sachen. Sogar die Autos sind so. Und dann dürfen die sogar steuerfrei tanken. ja, naja, auf jeden Fall. <lacht> Botschafter zu sein bedeutet, ein Reich zu vertreten wir vertreten Gottes Reich hier. Wir sind berufen, Apostel zu sein. Und Gott hat uns dazu ausgestattet als Gemeinde. Wie haben es die Apostel getan? Ganz ehrlich, ganz lange habe ich so gedacht, es ist, ähm, naja, ich bin Prophet, also geht mir der Rest nichts an. Ich bin kein Evangelist, also muss es jemand anderes tun. Oh wow, so gut, dass wir jemanden haben, der diesen Outreach macht, oder? So irgendwie so innerlich so. So die Marmelade fließt so drüber, wir haben jemanden gefunden. Ich möchte euch mal was mitgeben, wie, wir, wie, die, wie die Apostel das gemacht haben. Petrus war Motivator starker, und hat einen sehr starken evangelistischen Schwerpunkt gehabt, aber war weniger der Lehrer. Paulus hatte eine starke Betonung auf seine Lehre. Wir ja, lesen Römerbrief Römerbrief, so die ganzen Basics, die er so mitgegeben hat. Aber der hatte keine Ahnung gehabt zu predigen. War ein schlechter Rhetoriker. Aber er legte die Grundlage für unsere Lehre heute. Und er war ziemlich hart zu seinen Mitarbeitern. Also er hat ein gutes Leiterschaftsprinzip gehabt. Ihr seht gleich, warum. Timotheus, kennt den. Timotheus, zu dem Paulus geschrieben hat, hey, nur weil du jung bist, habt ihr jetzt keine Angst, geh mit den Ältesten und geh mal voraus, du bist berufen, mach das. Timotheus muss von Paulus ermahnt werden, dass er evangelisieren geht. Als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, ouch. So etwas, was vielleicht Timotheus so gar nicht so gern gemacht hat, so ganz gerne in seinem simplen Stärke drinnen zu sein und vielleicht so ein bisschen zu lehren in der Gemeinde und so ein bisschen Kuschelrock zu haben und so, kommt Paulus raus und sagt, hey junger Mann, hey, pssst, geh evangelisieren, das ist viel zu wenig bei dir. Und wir sehen so eine Harmonie zwischen diesen fünffältigen Dienst, dass das miteinander verschwimmt, dass die Sachen da sind. Johannes, Johannes hatte eher so einen prophetischen Schwerpunkt gehabt, ja? Und er konzentrierte sich so auf Beziehungen. Barnabas war ein Mutiger und Förderer. Aber er wurde von der Menge immer als Position B gesehen, weil er immer im Schatten von Paulus stand. Jeder von ihnen hatte verschiedene Einflussgebiete gehabt. Also Jesus ist weg gewesen und dann haben sie ja das Wort verkündet. Petrus war bei den Juden und gründete Gemeinden. Paulus hauptsächlich bei den Heiden. Jakobus war meistens in der Local Church in Jerusalem. Bei den Juden Timotheus. Er musste halt dahin gehen, wo Paulus ihn hingesendet hat. <lacht> Barnabas war zunächst in, äh, bei den Aposteln in Jerusalem, wurde dann nach Antiochia geschickt. Und dann wurde er vom Heiligen Geist weitergesendet in die Welt hinaus. Ihr seht, dass es nicht nur so ist, dass wir uns eine Gabe rauspicken, an, an den und sagen, das ist mein Ding, sondern dass es vermischt sich. Gott gebraucht den Remix. okay? Gott gebraucht genau das. Und er sagt uns in dem Epheser, dass es halt wichtig ist, dass die Marmelade gut eingebettet ist in unseren Charakter. Was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet es für uns als Church? Vielleicht bist du da und singst dir, ja, ganz ehrlich, singst so mein Ding, predigen kannst du knicken. Ich bin so in meinem Business eingespannt, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit für diese klassischen Dienste hier in der Church. Aber worin bist du dann gut? Ich kann gut Geld machen. Ich habe ein Startup gegründet, nach fünf Jahren habe ich das und das. Und warum machst du das nicht weiter? Ich weiß ja nicht, ich muss ja in die Kirche gehen und so. Nee, aber dann ist es doch deine Gabe. Das ist deine Stärke. Dann mach es besser. Und wisst ihr, wir haben ja befähigt 5.0. Und vor diesem 5 steht befähigt. Und wir als Church brauchen Leute, die befähigen, dass Leute in diese 5.0 reinkommen. Stehen Leute außen. Wisst ihr, wenn wir, ich nehme jetzt einfach mal das simple Bild mit diesem Businessman, man könnte es auch irgendwie anders projizieren. Wenn wir keine Spender hätten, hätten wir kein Gebäude. Hätten wir kein Gebäude, hätten wir keine Kids, hätten wir kein Kids-Ministry, wo die Kids aufwachsen können. Wenn wir keine Kids-Ministry hätten, hätten wir keine Leiter, die Hirten, Lehrer und Propheten sind und sich in die Kids hinein investieren. Hätten wir das nicht, würde sich das, würden sich die Kids nicht wieder multiplizieren. Hätten wir diese Multiplikation nicht, dann wäre alles umsonst. Versteht ihr? befähiger zu sein. Ich möchte zum Schluss kommen. Jeder, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Geschichte oder auch nicht, es gab einen Reisenden, einen Geschäftsmann. Der ist zu seinen Mitarbeitern gegangen und hat gesagt, pass auf, ich gebe dir fünf Säcke -Taler, ich gebe dir drei Säcke -Taler und ich gebe dir einen Sack -Taler. Ich gehe jetzt auf die Reise, mache Sabbatier oder sowas und wenn ich zurückkomme, dann sprechen wir noch mal drüber. Also, das Arbeitjahr ist zu Ende. Er kommt zu seinen Mitarbeitern und sagt, hey, was ist los, wie sieht's aus? Und da sagt der eine Mitarbeiter, hey, weißt du was, ich hatte fünf äh, Säcke Taler gehabt, ich habe verdoppelt. Nicht schlecht bei einem Leitzinssatz von 0,01 Prozent heutzutage. Dann kam der Nächste, hatte drei Säcke gehabt. Und hat gesagt, Chef, ich habe es verdoppelt. Super, gut gemacht, kannst eingehen. Dann kam der Letzte und hat gesagt, weißt du... Ganz ehrlich, bei den Banken gibt es keinen Zins mehr und ich hatte richtig Schiss gehabt, ich habe es vergraben. Und anstatt dass der Reisende seine Wortwahl wiederholt, kommt etwas komplett anderes. Er sagt, hey, "Du bist echt. wie kannst du nur so faul sein? Wie kannst du nur so faul sein? Und das, was du hast, nehme ich dir weg und gebe dem, der fünf Taler hat. Wie ungerecht, oder? Eigentlich müsste er doch von den anderen zwei die Säcke wegnehmen und sagen, hier, pass mal auf, dann bist du jetzt auch wieder ausgeglichen. Aber Gott sagt hier ganz klare Worte, er trennt hier ganz klar ab. Und wisst ihr, egal, was du für einen Dienst hast, egal, was deine Fähigkeit ist, egal, wo du dich siehst, Gott hat eine Riesenallergie gegen eine Sache. Faulheit. Faulheit. Wenn wir vor Gott stehen und sagen, you know, war ein bisschen riskant, dann sagt er, hey, ganz ehrlich, was hast du gemacht? Ich habe dir die Gaben gegeben, für dein Umfeld mein Reich zu bauen. Und das, was du hast, nimm es und trag es mit rein. Und die Frage heute Morgen, die ich uns stelle, ist, was hält dich zurück? Ha, Nugget. Ha. Was hält dich zurück? Was ist das? Ah, ich habe Business, habe Family, ich habe heute Nacht zwei Stunden geschlafen. Als ich die Predigt fertig hatte, drei Uhr morgens, hat mein Kleiner gedacht, ich bin mal wach. was hält dich auf? Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich so, ähm, gestern habe ich so ähm, Zeugnisse gesucht und so eigene Geschichten, die ich irgendwie so in die Predigt reinnehme und dachte, oh Gott, echt, mir fällt nichts ein. Und heute Morgen bin ich so aufgewacht und dachte so, oh, ehrlich, ich fühle mich nicht gut, bin nicht so gut und dann sagt Gott, weißt du, perfekt. Genauso muss es sein. Genauso muss es sein, weil dann ist es meine Stärke, die durch dich wirkt. Und dann dachte ich, ha, was kann schief laufen? Ha, oder? Und denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird er selbst, was er hat, weggenommen werden. Gott hasst Faulheit. Und dieses Wort, er wird, dem wird gegeben, ihm wird überreich gegeben. Das ist ein griechisches Wort und bedeutet eigentlich nichts anderes als Peresosis. Genau. Es bedeutet nichts anderes als überreich zu geben. Das ist so, wie wenn du den Berliner nimmst und Marmelade reindrückst. Bis es auf allen Ecken rauskommt. Das ist unsere Church-Kultur. Ja? So sollen wir sein. Überfließend. Und ich habe heute einfach drei Leute auf dem Herzen: drei Gruppen, vielleicht vier. Was hätte ich heute Morgen auf? Vielleicht bist du heute Morgen da und du hörst von diesem Jesus das erste Mal, der sich diese Rettungsaktion gemacht hat und du bist in diesem Tovo Babo hängen geblieben, in diesem wahllosen Nichtssein und irgendwie hat, kein, hat nichts Sinn und du stehst da und denkst irgendwie, da irgendwie ist nichts. Vielleicht bist du derjenige, der einfach diesen, diese Hand braucht von Jesus. Vielleicht fühlst du dich als Null und dann kommt Jesus und ist die Eins davor. Vielleicht bist du in diesem Tovovoa boho hängen geblieben. Aber vielleicht bist du auch jemand, du fühlst dich berufen und wenn es über Berufung geht, dann brennst du an der Sohle und denkst, oh Mann, ich, ich, ich habe so eine Leidenschaft für das. Aber irgendwie fühle ich mich nicht dazu, dass ich mich selbst dafür als gerecht erachte. Dann ist es heute dein Job, nimm deine Berufung an. Gib Gott eine Antwort darauf. Geh volles Risiko rein. Vielleicht bist du hier dritte Gruppe und du merkst, Mensch Gott benutzt mich in Träumen und gibt mir Visionen und gibt mir Ermutigung, dann beginne die Sachen ernst zu nehmen und fang an darin zu lernen. Es gibt hier in der Church genug Gelegenheiten, wie wir den Ball hier aufnehmen können. Und die vierte Gruppe, die liegt mir richtig an der auch wirklich am Herzen ist. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, weißt du Dennis, ich kenne das. Ich bin mit Jesus, ich habe ein Leben geführt und ich, ich hatte Dienste gehabt und irgendwie hatte ich diese Konfrontation mit dem Heiligen Geist gehabt und ich habe gedient und es war richtig cool gewesen, weißt du, sind Sachen passiert, aber irgendwie ist das Jahre her und irgendwie ist etwas passiert in meinem Leben. Etwas ist hineingekommen, wo ich nicht mehr diese Energie spüre, wo ich nicht mehr diesen Heiligen Geist spüre. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du, dass sich so ein ganz kleiner Haares gebildet hat in deinem Herzen ein ganz dünner Spieß ist reingekommen und Bitterkeit ist hineingekommen. Unvergebenheit. Und was passiert ist, dass der Heilige Geist sich zurückgezogen hat. Und du hast Raum etwas anderem gegeben. Ich würde ja so gerne in diesen Fähigkeiten und in diesen Diensten wandeln, aber der und der hat mich zu so verletzt darin. Und das und das ist passiert und eine Prägung ist auf unser Leben gekommen, die da nicht hingehört. Geh mal da hinein. Als erstes, wenn wir manchmal über den Heiligen Geist reden, haben wir erstmal so eine Mauer und sagen, das ist awkward, das ist komisch. Aber lass uns doch heute mal die Mauern fallen. Lass uns doch mal wieder hinhören und sagen, Heiliger Geist, ich gebe dir wieder diesen Boden, der gehört dir. Ich hatte heute Morgen so einen Eindruck gehabt, dass wir heute Land einnehmen werden, das, was einst verloren gegangen ist. Und ich glaube, wir stehen so kurz davor. Ich will, dass wir gleich gemeinsam aufstehen. Und ich möchte beten. Und dann haben wir das Gebetsteam hinten. Und wenn du dich angesprochen fühlst von diesen, einer von diesen Personen, dann mach heute Klarschiff mit Gott. Dann geh heute hin und gib's Gott. Und dann lassen wir den Heiligen Geist wirken. Und dann kommt die Band hoch. Und dann feiern wir das. Okay? Was hält dich heute auf? Wir machen es so, wir bleiben jetzt einfach mal sitzen.